1: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich Willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Das hier ist die Episode nummer 6 und ich bin der Thomas. Und äh, es freut mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal, dann freut es mich auch. Ähm, und wir wollen heute ähm, einmal über das Thema Dämonen reden, denn Dämonen sind für das schwarze Auge... Ähm, was, ja, was sehr Wichtiges, wie ich finde und vor allen Dingen auch etwas, was ähm, die Spielwelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr geprägt hat. und ähm, Insofern möchte ich einmal mit euch darüber sprechen, was ich so denke zum Thema Dämonen und vor allen Dingen auch, wie sich das Ganze innerhalb der Geschichte des Schwarzen Auges dann dynamisch mitentwickelt hat und teilweise auch geändert. Was ich jetzt nicht vorhabe, ist, alle Dämonen klein klein aufzuzählen oder Ähnliches. Ich glaube, dafür sind die Hörer des Podcasts auch alle zu DSA erfahren beziehungsweise da gibt es ja wunderbare Bücher zu, insbesondere eben das Buch Zauberei und Hexenwerk, was sich ja mit äh, der Magie des Schwarzen Auges dann auch beschäftigt. Ähm, dann gibt es äh, ein wunderbares Traktatus, Traktatus Contra Dämonis, äh, eine Spielhilfe, die sich ja nur mit dem Thema Dämonen befasst und äh, ich glaube, jeder, der schon mal drei DSA-Abenteuer gespielt oder auch nur gelesen hat, äh, ist wahrscheinlich dann auch schon mal dem einen oder anderen Dämonen über den Weg gelaufen. Ja, wenn ich so zurückdenke, ich habe ja 1988 mit dem schwarzen Auge begonnen, damals waren Dämonen noch nicht so wirklich furchtbar wichtig für das schwarze Auge und eher auch eine Randerscheinung bei DSA 1 und DSA 2 so ähm, würde ich sagen waren Dämonen eher sehr starke Gegner vielleicht so so super Gegner oder Endgegner können das natürlich heute immer noch sein aber damals war das einfach nur eine Gattung ähnlich wie eine Mumie ein Skelett oder von mir ist auch der Oger oder Troll äh, das was äh, an Geschichte und äh, Hintergrund bei den Dämonen dazugekommen ist ist äh, an sich so richtig erst mit der dritten Edition vom Schwarzen Auge gestartet. Ähm, man hatte damals äh, schon zu DSA-2-Zeiten zwar teilweise in einzelnen Abenteuern äh, Vorstöße in die Richtung, zum Beispiel auch in der Filiasson-Kampagne wurden dann mal ein einzelner oder wurden ein paar Dämonentypen ähm, dann nochmal etwas genauer beleuchtet, aber ähm, dass man sich dem großen Thema Dämonen so richtig gewidmet hat, ist erst mit der dritten Edition vom Schwarzen Auge passiert. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe und auch mal gelesen habe, ähm, dann war es so, dass insbesondere Thomas Römer ja ähm, als großer Kopf des äh, DSA-Magiewesens da wahrscheinlich die Finger dann auch mit im Spiel hatte, das Ganze mal ein wenig zu verregeln, aber damit auch deutlich ähm, gehaltvoller zu gestalten. Und mit DSA 3 ist ja dann auch die G7-Kampagne gestartet und ab da waren Dämonen ja ähm, gar nicht mehr wegzudenken aus dem schwarzen Auge. Ähm also für mich so gefühlt war das immer so, dass eigentlich der große Gegenspieler für die Helden, den man immer ziehen konnte als Meister in den klassischen DSA 1 und 2 Zeiten, der Namenlose war. Der Namenlose als Gegenspieler Gott, der sich dann sicherlich auch ähm, schon mal Dämonen ja bemächtigt hat und auch das äh, Ganze kann, weil ihm ja auch einzelne Dämonen zugeordnet sind, aber ähm, so, so Stück für Stück ab DSA 3 hatte ich dann auch das Gefühl, dass ja der Namenlose zwar als mächtiger Gegenpart immer noch vorhanden war, aber von den Dämonen verdrängt wurde, und zwar in der Form, dass Dämonen als Gegenspieler zur damaligen Zeit deutlich differenzierter ausgestaltet waren und vor allen Dingen auch dem Meister ja so schön mundgerecht schon serviert worden sind um da so ein bisschen vorzugreifen. Ich habe ja die Hoffnung, dass jetzt gerade mit DSA 5 der Namenlose da auch nochmal ein Revival hat und vielleicht ähm, dann auch nochmal zu seinen alten Ehren zurückkommt. Aber gut, das soll ein Thema an anderer Stelle sein. Ähm, heute geht es sich in erster Linie erstmal um die Dämonen. Es gibt äh, insgesamt äh, zwölf Erzdämonen und den Dämonen Sultan, der noch darüber steht. Diese zwölf Erzdämonen sind den zwölf Göttern, das wissen ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer, entgegengestellt. Das heißt, die Tugenden, die der Gott, der gute Gott verkörpert, dass dem gegenüber steht der Erzdämon, der das Ganze dann in die Schatten zieht und versucht, dort entgegenzuarbeiten. Insofern hat man hier also sehr schön und passend eigentlich für alle Dinge, die es im Guten gibt, einen einen bösen Widerpart. Und ich glaube, das ist auch, was Dämonen am Spieltisch für den Spielleiter so attraktiv machen. Denn egal eigentlich, was die Helden so an Kampagnen zu äh, zu erledigen haben oder was es... Äh, Gutes zu tun gibt. Es gibt immer einen, der Interesse hat, genau das Gegenteil zu tun. Und deswegen, ähm, ja, hat man als Spielleiter ein ganzes Werkzeugfach dann in der Form, dass man äh, sehr mächtige Gegenspieler den Helden entgegenstellen kann. Und das ist ein, ein weiterer Punkt, den ich eigentlich bei den Dämonen ganz schön finde, denn den Erzdämonen sind ja dann, wenn man so will, normale Dämonen unterstellt. Das sind zum einen äh, nicht gehörnte Dämonen und gehörnte Dämonen. Äh, beim schwarzen Auge ist es ja so, dass die nicht gehörnten Dämonen in der Dämonenhierarchie äh, quasi auf der untersten Ebene stehen. Darüber kommen dann die gehörnten Dämonen. Je, je mehr Hörner, desto... Aggressiver, verschlagener und gefährlicher äh, sind die possierlichen Tierchen. Und ähm, ja, darüber stehen dann die Erzdämonen und darüber dann eigentlich nur noch der Dämonensultan. Mit der Historia Aventurica ist das Ganze da nochmal so ein bisschen ähm, dann auch erweitert worden. Das ist, wenn man so will, der letzte bahnbrechende Schritt in der langen Geschichte der Dämonen beim schwarzen Auge. Denn in der Historia Aventurica ist ja eigentlich so durch. Ja, man kann doch nicht mal sagen durch die Hinterhand, eigentlich finde ich ziemlich direkt gesagt worden, gesagt worden, dass auch Dämonen letzten Endes nur ähm, gefallene Götter sind oder eben Wesenheiten, die einfach andere Interessen haben als äh, die zwölf Götter, die im zwölfgöttlichen Pantheon sitzen in, in ähm, Alvaran, aber ähm, trotz allem ja, äh, hat man, wenn man es erstmal klassisch betrachtet, eben die zwölf guten Götter und die zwölf Erzdämonen. Das ist ja eigentlich auch das Bild, was der normale Aventurier hat. Insofern kann man das andere vielleicht für den Meister mit in Hinterhalt oder in der Hinterhand halten, äh, um einige Dinge noch mehr erklären zu können, so für sich selber oder auch für die Spiellogik. Aber grundsätzlich hat man eigentlich ein sehr schönes Schwarz-Weiß-Bild hier. Wobei, und da finde ich es dann auch wieder sehr interessant, ist es ja so, dass ähm, meistens ja nicht nur Dämonen äh, vorhanden sind, wenn Dämonen als äh, Widersacher im Spiel auftauchen, sondern im Gefolge der Dämonen ja auch häufig Beschwörer, beziehungsweise Beschwörer können ja eigentlich sogar die Ursache sein, warum überhaupt Dämonen da sind. Und ähm, da ist es so, und da schließt sich der Bogen dann wieder so ein bisschen zur Historia, dass ähm, grundsätzlich ja die meisten Menschen nicht böse geboren werden und böse auf die Welt kommen, sondern dass die Dämonen ja in der Lage sind, mit ihren Kräften ähnlich wie die Götter die Beschwörer äh, und damit eben aktuell in der Regel die Menschen äh, in neue Machtsphären zu hieven und ähm, dass man somit auch für den Gegenspieler der Helden eben den schwarzen nekromantischen, dämonischen Beschwörer zumindest die Möglichkeit hat, äh, auch eine schöne Hintergrundgeschichte demjenigen mitzugeben und dadurch äh, den Charakter eben dann nicht so schwarz-weiß, sondern durchaus auch grau erscheinen zu lassen. Ganz äh, bekanntes Beispiel dafür ist sicher der äh, Schwarzmagus Galotta, der ja über viele Jahre hinweg das Bild des schwarzen Auges mitgeprägt hat und der sein Ende dann ja im Jahr des Feuers gefunden hat. Aber gerade Galotta als guter Hofmagus mit einem starken starken Ego ist ja ganz tief in die Fänge der Dämonen geraten, nachdem das Leben ihm übel mitgespielt hat. Und insofern, das kann man in den Galotta-Romanen ja auch schön nachlesen, hat man hier... Ähm, einen wirklich vielschichtigen Gegenspieler, dessen einzige Motivation ist eben nicht nur ist Böses zu tun, sondern der äh, in dem Fall blutige Rache am Mittelreich verüben möchte. Ähm ja, man hat äh, mit den zwölf Erzdämonen eben dann verschiedene Aspekte, die angesprochen werden können. Das können Dinge sein, klassisch äh, eben sowas wie der Racheaspekt, der durch Plakaratz äh, abgedeckt wird oder aber auch die Nekromantie durch Taguni Tod, aber ähm, auch der dämonische überstarke Kämpfer, ähm, der sicher durch Belhal Ha vertreten wird oder eben auch die vielen anderen Dämonen, egal was man ähm, also so als Motivation für den Gegenspieler haben möchte, das alles findet sich hier wieder. Und dadurch, dass die Dämonen unterschiedliche Stärken haben, wie ich das eben schon äh, aufgeführt habe, denn mit der Hierarchie geht auch eben die Stärke des Dämonen einher, hat man dann auch die Möglichkeit, den Spielerhelden auf den verschiedensten ja, Stärkeklassen oder Stufen ähm, das Passende entgegenzusetzen. Und vor allen Dingen dadurch, dass Dämonen eben nicht so sind wie normale Gegner, dass man sagt, kennst du ein Ohr, kennst du alle, um jetzt mal einfach so einen Vorteil zu prägen, so hat man hier die Möglichkeit, selbst Dämonen von gleicher Art und Gattung sehr unterschiedlich ähm, auszugestalten. Und das äh, mit voller Deckung eigentlich des Hintergrundes. Denn es gibt eben nicht den Standard-Hashdot, um jetzt einfach mal ähm, einen beliebten Kampfdämon zu nennen. Der Hashdot ist ja der Dämon, der dem Dämonenbild des Mittelalters vielleicht äh, sehr stark entspricht. Eben eine in eine Kutte gehüllte Gestalt mit Schwert und Peitsche, dämonisch glühenden Augen. Und einer Dunstaura von Dunkelheit, die ihn umgeben kann. Also das ist schon äh, auf der einen Seite ein sehr starker Dämon, der auch ähm, in. Äh Mancher Gruppe für starken Verdruss äh, oder zu starkem Verdruss führen kann, weil äh, eine Bekämpfung eines solchen Dämons ja nicht immer einfach ist. Ähm, insbesondere deswegen, weil beim schwarzen Auge es ja auch so geregelt ist, dass nicht jeder mit seinen profanen Waffen einfach so auf Dämonen rumklöppeln kann, sondern ähm, es ist schon äh, so, dass nach DSA. 4.1 Regeln, ja, Dämonen nur dann bekämpft werden können, wenn die Klinge, die geführt wird, in gewissermaßen was Besonderes hat. Das heißt, entweder magisch ist oder gesegnet oder geweiht. Insofern kann also nicht jeder eigentlich, so ohne weiteres einen Dämonen bekämpfen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, wenn äh, Gruppen erstmal ein gewisses Machtlevel haben, ist dann auch ein starker Hashtag dann auf einmal, ja, ich will es nicht sagen Kanonenfutter, aber zumindest nicht mehr so die Riesenherausforderung. Und da kommt es dann ins Spiel eben, dass Dämonen ähm, neben den normalen Kampffähigkeiten eben auch die Möglichkeit haben, ähm, Zauber zu benutzen, was die Sache schon mal wieder was interessanter dann gestaltet, den Kämpfen in absoluter Dunkelheit oder eben andere äh, Zaubertricks, äh, die solche Kreaturen ja mitbringen können, können die Würze in den Kampf bringen oder dass man vielleicht tatsächlich dann auch mal als Spielleiter ähm, einen Dämon, der an sich bekannt ist, ähm, von der Stärke her stark verändert und damit die Gruppe überrascht. So nach dem Motto ja, ja, Zwei Hashdots, die werden wir mal eben schnell ver verfrühstücken. Und dann sind aber dann die, die Spiel- und Kampfwerte dann eben doch erheblich anders als die Gruppe, das vielleicht von einem letzten Kampf gewöhnt ist. Ein bisschen schwierig finde ich immer. Das habe ich gerade schon das Thema Kämpfen angesprochen, weil häufig ist es zumindest in den äh, ja, in den geschriebenen DSA-Abenteuern, sodass am Ende der Kampf dann mit Dämonen ansteht, wenn sie dann auftauchen, dass solche Kämpfe einen Teil der Gruppe ausschließen können. Und das habe ich in der Praxis am Spieltisch schon häufig als massiven Nachteil erlebt, weil es gibt nichts langweiligeres, als bei einem DSA-Kampf, die ja nach 4.1-Regeln dann auch schon mal gut eine Stunde dauern können, nur zuzugucken. Insofern hat man bei DSA 5 da den Hintergrund auch leicht geändert, denn jetzt kann man auch mit profanen Waffen leichten Schaden an Dämonen ausrichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schaden ähm, dort erzeugt wird und auch die Höhe ist nicht allzu hoch, aber... Äh, zumindest ist keiner mehr zum Zugucken verdammt, also ich könnte wetten, dass die Idee, die dahinter stand, die Regel oder den Hintergrund an der Stelle dort zu verändern, war tatsächlich aus Spielaspekten, denn ich ähm, finde zwar den Kampf auch nicht so super spannend, dann wo ich nur auf weiß ich nicht, eins bis 3 treffe, aber zumindest habe ich die Möglichkeit und dann ist die Freude ja umso größer, wenn ich dann tatsächlich mal Schaden mache, als ähm, eben ja, einfach nur zuzugucken und Insofern, das ist sicherlich dann, wenn es rein aufs Kämpfen sich bezieht, ein Problem, denn ich habe schon als Meister Skrupel, eigentlich eine Gruppe oder einer Gruppe Dämonen dann eben vorzusetzen, wenn ich weiß, die Gruppe kann äh, der Gesamtheit dem Dämonen nichts entgegenwerfen. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich erst die Gruppe komplett mit magischen oder geweihten Waffen ausstatte, was sicherlich dann eben die Alternative ist, damit jeder mitmachen kann im Kampf, dann verlieren dann die Dämonen natürlich unheimlich schnell ihren Zauber, in der Form, dass dann nämlich dann auf einmal jeder eben zuklöppeln kann und dann auch die Lebensenergiepunkte, die so ein Wesen hat, sehr schnell weg sein können. Also es ist so eine Gratwanderung irgendwo. Insofern finde ich Dämonen im Kampf sicher spannend, aber was ich noch viel, viel spannender finde, sind eigentlich so die Dinge, die Dämonen so im Hintergrund machen können. Also entweder Dämonen als eben unüberwindbare Hürde darzustellen, dann ist es so, dass äh, der Dämon einfach als Gefahr für die Spieler wahrgenommen wird und man eben dann nicht mit einem Kampf die Problematik löst, sondern auf andere Art und Weise. Ähm, so war es zum Beispiel bei uns in einem der letzten Abente, ähm, die ich geleitet hatte, dass die Gruppe in Mendena ins Goldene Haus äh, eingebrochen ist. Habe ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch schon mal ähm, erzählt, weil man hier ähm, etwas äh, aus dem Schatz des Magiers klauen wollte und äh, dieser Goldschatz war dann durch einen Dämon geschützt und es war keine Option, diesen Dämon zu erschlagen, sondern äh, es ging darum, mit dem Dämon letzten Endes eine Verhandlung zu führen, um an den Gegenstand aus dem Schatz äh, heranzukommen und was äh, für die Gruppe noch viel gruseliger war, dass der Dämon sich dann noch nicht mal als, ich sag mal, 18-gehörntes, oder so viele gibt es ja meistens nicht, 13-gehörntes, äh, ja, sabbergeiferndes äh, Dämonenviech präsentiert hat, sondern als äh, spookiges Eichhörnchen mit, als goldenes Eichhörnchen mit, ich glaube, schwarzen Augen. Also eher als... Ähm, kleines, nettes Wesen, aber durch die Art und Weise, wie ich dann die Stimme gestaltet habe und auch überhaupt den Spielern die die Präsenz einfach vermittelt habe, war damit eine Anspannung am Tisch, die, glaube ich, kein äh, tentakel bewährtes, gehörntes äh, äh, Monster hätte kreieren können, sondern dass einfach eben die absolute Macht äh, des Dämons hier im Vordergrund stand. Und das war oder ist eine Art, wie ich eben Dämonen dann auch ähm, sehr schätze, eben, dass die Spieler wissen, okay, äh, wir können vieles mit unserem Schwert oder auch mit äh, der Zauberei lösen, aber hier müsste man dann mal auf andere Mittel zurückgreifen. Und so war, gab es eben dann diese sehr spannende Verhandlung mit dem Dämon, die dann am Ende dann auch von einem Erfolg gekrönt war. Zumindest von einem Teilerfolg, denn das ist die andere Sache, die ich an Dämonen so liebe, Dämonen sind verschlagen. Sie führen immer etwas im Schilde ver oder verfolgen eigentlich immer ihre eigenen Interessen beziehungsweise die Interessen ihres Erzdämons und insofern äh, hat man gerade wenn man äh, die Spieler so ein wenig an der Nase herumführen will, eigentlich auch hier immer sehr schöne Möglichkeiten, dies zu tun. Denn äh, dadurch, dass der Dämon mh, als ja magisches Wesen über Mittel verfügt, die dann auch der profane Gegner so ohne weiteres äh, nicht drauf hat, gibt es hier eben die Möglichkeit äh, durch Manipulation, Verzauberung, Gedankenlesen oder was auch immer, dort gerade im Hintergrund äh, Abläufe, von der Spieler nichts mitbekommt, die Möglichkeit ähm, hier sehr interessant ins Spiel einzugreifen. So war es zum Beispiel so, dass ähm, bei dem Beispiel von eben zu bleiben die Spieler mit dem Dämon verhandelt haben, ähm, in der Zwischenzeit sich der Dämon aber mal der Dämon in im quasi Gedächtnis der Spieler umgeschaut hat und äh, dann vom Prinzip her alles wusste, was die Spieler wussten, was äh, im Nachgang dann zu einigen Schwierigkeiten geführt hat, weil äh, ein paar der Geheimnisse, die besser bei den Spielern geblieben wären, sind somit dann an den Feind weitergetragen worden. Ähm, also, das ist sicher eine Möglichkeit die man sehr schön dann in einem Spiel auch mal einsetzen kann. Also der Dämon als Verhandlungspartner ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, abseits vom Kampf, ja den Dämon als denjenigen einzusetzen, der eine normale Figur im Spiel beeinflusst hat. Da ist man dann wieder so ein bisschen Richtung Beschwörer äh, à la Galotta. Aber das kann natürlich auch einfach sein, dass jemand, der, äh, dass der Dorfbüttel aufgrund äh, seines starken Gerechtigkeitssinn an Blakaraz äh, gefallen ist und jetzt auf einmal sich eben komisch anders verhält. Äh, und die Spieler decken das äh, dann in dem Fall auf, dass eben in dem Blackeratz äh, gesegneter Dämon äh, den 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 Büttel quasi beeinflusst. Also solche Dinge können auch sehr schön dort äh, im Hintergrund ablaufen, finde ich äh, sehr interessant so als Thema. Ähm, auch immer sehr beliebt sind Kotongis. Kotongis sind äh, fliegende Augen, die äh, alles erspähen können und die dann äh, bei aller Gemeinheit auch noch fast unsichtbar sind und insofern ähm, ebenfalls auch Informationen an den Gegenspieler der Helden weiterleiten können, ohne dass dieser... Äh präsent sein muss, also zu früh dann auch erledigt werden kann von der Gruppe. Und insofern geben Dämonen einem dann auch immer mal die Möglichkeit, gewisse Dinge im Spiel zu regeln, die vielleicht ansonsten nur mit moderner Technik eben, ich sag mal, Überwachungskameras oder Ähnlichem, zu lösen wären oder ähm, die einfach ähm, dem Meister die Möglichkeit geben, gewisse Dinge ähm, zu erklären, die so ohne weiteres sonst nicht zu erklären gewesen wären. Jetzt nicht, dass man da wild fuschen soll, aber einfach, ähm, dass man die Möglichkeit hat, äh, die Gegenspieler der Helden dann auch mit, mit, mit starken Gadgets, so würde ich es mal nennen, auszustatten. Ähm ja, die Verführung von Spielern durch Dämonen, das ist ein sehr heikles Thema, ähm ist vor allen Dingen etwas, was man nicht jede Woche machen sollte, sondern... Ähm wenn man sich dazu entschließt, und das habe ich bisher erst einmal ähm, in unserer Spielrunde gehabt, dann eben über einen tatsächlich langjährigen äh, Prozess, wo ähm, eben die dämonischen Einflüsterungen beim Spieler immer wiederkehrten und ähm, dann... Äh, sag ich mal, äh, aus einem normalen Magier einen Paktierer machen können oder theoretisch kann ja auch ein nicht magisch begabter äh, Held zum Paktierer werden eben in dem Moment, wo vielleicht Belhalha äh, dämonische Waffen äh, oder ähnliches anbietet oder dämonische Kampfkräfte. Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, nur wie gesagt, ich finde, das ist nichts für einen Abend. Das ist eine Sache, die vom Spieler selber vor allen Dingen dann auch entschieden werden muss. Das ist eben nur ein Angebot, was der Spielleiter machen kann und ähm, wo man sicherlich im Auge behalten muss, wie die restliche Gruppe so damit umgeht. Denn äh, in einer Gruppe mit einem Rondra-Geweihten, einem prios geweihten einem normalen Krieger, äh, der ja, auch seinen Ehrenkodex verfolgt, da passt dann nun mal kein Paktierer in die Runde und äh, entweder nimmt man sich diesen, dann dessen Seelenheil auf vernünftige Art und Weise an äh, oder man lässt es besser, wenn man Angst hat, dass die drei auf dem armen Magier sonst rumklöppeln und den nachher noch erschlagen wollen ja, aber wenn man äh, sich für so einen Weg entscheidet, dann bereichert das das Rollenspiel ungemein, man hat äh, ein nettes Geheimnis, was man über viele Monate oder eben Jahre dann mit dem Spieler teilen kann und äh, dieser Prozess äh, des dämonischen Verfalls bei so einem äh, Paktierer, der ist sehr interessant äh, beim Ausspielen und äh, wir haben uns bei uns in der Gruppe so ein bisschen damit ähm, geholfen, dass man eben nicht direkt einen Vollpakt, sondern eben nur einen äh, Teilpakt äh, gemacht hat zum Anfang und äh Dabei ist es dann vom Prinzip her bis zum tatsächlichen Ende des Helden, wo er dann aus der Spielerkarriere dann auch ausgestiegen ist, ist es dann auch erstmal geblieben, wobei es immer wieder eben Anfragen gab des Erzdämonen, ob er den Pakt nicht weiter festigen möchte. Also gefühlt war es eben ja schon das Maximum eigentlich, was man bei einem normalen Spielercharakter dann tatsächlich auch rausholen kann, weil alles andere sind dann eben... Vollpaktierer und Vollpaktierer sind dann ab einem gewissen Punkt eben dann auch für eine Gruppe und die Interessen der Gruppe so nicht mehr tragbar. Es ist schon so schwierig genug, immer Gründe zu finden, warum man äh, dann geweihten Boden oder ähnliches nicht betritt. Äh, wirklich, äh, ich sag mal, geschummelt haben wir in der ganzen Zeit auch dann nur einmal, aber da ging es nicht anders, sonst hätte der betroffene Held äh, zwei Spielabende nicht mitspielen können. Das wäre dann. Auch nicht so schön gewesen. Insofern hat man das dann einmal mit dem geweihten Boden, äh, sage ich mal, übersehen müssen. Aber ansonsten funktioniert sowas auch. Also der Dämon als Freund des Spielers äh, ist sicherlich auch eine interessante Komponente, aber kann man eben nicht so oft machen und sollte man äh, in wohldosierten homöopathischen Dosen dann in der Gruppe verteilen. Damit sowas dann eben auch nicht äh, zum. Ja, zum Alltag verkommt. Das soll ja dann was Besonderes sein. Ja, die ähm, Vielzahl der Dämonen habe ich eben ja auch schon mehrfach erwähnt. Ich habe sie nicht gezählt, ich schätze jetzt einfach mal, es gibt bestimmt an die 100 offizielle Dämonen. Jeder äh, dämonischen Gottheit sind sicherlich so bis zu 10 ähm, unter äh, Dämonen zugeordnet und letzten Endes gibt es ja auch immer noch kein Ende, also es gibt keine ähm, feste Anzahl, sodass der Spielleiter auch immer die Möglichkeit hat, wunderbar neue Kreaturen zu schaffen und diese dann äh, dementsprechend dem äh, ja, dämonischen Pantheon äh, mit zuzuordnen. Ähm, die grafische Gestaltung äh, von vielen Dämonen finde ich nicht ganz so gelungen. Äh, insbesondere deswegen, weil viele der Bilder aus dem Traktor, Traktatus Contra Dämonis äh, stammen und zu der Phase äh, hat man sich scheinbar entschlossen, äh, ja, so, so ein bisschen Comic-Style bei den äh, Zeichnungen zu verwenden. Insofern gefallen mir viele von den alten Zeichnungen oder alternativen Zeichnungen deutlich besser, aber... So, das Hauptbilderwerk für die Dämonen ist aus meiner Sicht leider nicht ganz so gelungen, was ich für das Untotenbuch, wie heißt das, Traktatus Contra, sonst irgendwas, genauso finde, aber, um so ein Bild von dem Dämonen zu bekommen, ist es gut, aber ich selber mag diesen sehr starken Comic-Stil da nicht so gern. Also da gefällt mir die grafische Gestaltung von DSR 5, wo es ja dann zwar auch ein bisschen comichaft teilweise ist, aber nicht ganz so stark, dann schon wieder deutlich besser. Und äh, ansonsten, so die alten Werke haben teilweise dann auch immer noch so einen ganz besonderen Charme. Ich muss auch sagen, als ich deutlich jünger war, so äh, un unter 20, jetzt schon ein paar Jahre her, fand ich ähm, die Gestaltung der DSA-Dämonen immer so ein bisschen doof. Da habe ich schon sehr neidisch in Richtung D&D äh, geguckt, weil ich da die stachelbewährten Tentakeldämonen irgendwie viel cooler fand. Ähm, heute muss ich sagen, kann ich sehr wohl nachvollziehen, warum eine äh, Kreatur mit ähm, großen Hühnerbeinen, einem Schnabel und dann dann sind sie doch wieder da, ein paar Tentakeln, dann eben doch deutlich... Ähm, gefährlicher anmutet als eben so, so ein komisches Alienvieh mit äh, oder irgendein Dämon quasi im D&D-Style, weil ich einfach finde, diese Vermischung von Dingen, die man kennt, in, dann in so bizarrer Form, das hat schon was sehr Unheimliches und ähm, gefällt mir mittlerweile deutlich besser als früher, aber äh, gut, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich einfach daran gewöhnt hat oder ob äh, tatsächlich das Ganze diesen gewissen Style hat, den diese, ja, ich sag mal, billig anderen Dämonen dann vielleicht nicht so haben, aber das äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das so denkt oder was ihr darüber denkt, ähm, ob ihr diesen aventurischen Dämonen-Style, wo eigentlich immer oder häufig Dinge drin verwoben sind, die man ähm, aus der normalen Tierwelt kennt, mit eben Verbindung von dämonischen Veränderungen. Ob das, sage ich mal, eine Sache ist, die euch anspricht, oder ob ihr auch eher ähm, auf diesen D&D-Style steht, der ja doch dann eben eher so in Richtung Hollywood geht. Ähm Ein ganz anderes Thema ist sicherlich, ähm, Dämonen dann wiederum die dann auch von Spielern dann beschworen werden. Wir haben es eben schon gesagt, okay, wenn man äh, Paktiere oder einen Paktierer in der Gruppe hat, der wird sicherlich mal den einen oder anderen Dämonen beschwören. Ähm, der normale Magus kann es theoretisch ja auch, aber ich tue mich dann eher schwer damit, ehrlich gesagt, einen ähm, Dämon in der Gruppe zu beschwören, um damit quasi Gutes zu tun. Das muss eigentlich de facto daneben gehen. Insofern finde ich für ähm, die Gruppe eigentlich ganz klassisch die Elementare am am besten, wenn äh, Spieler übernatürliche Bewe Wesen beschwören wollen, dann am besten eigentlich Elementare. Bei Dämonen kann sowas schnell daneben gehen, zumal es auch nicht so einfach ist und die Regeln unter DSA 4.1 dazu auch sehr umfangreich sind. Das heißt, da sollten Spielleiter und Spieler dann auch einigermaßen wissen, was sie dann da tun, ähm, damit das Ganze dann zumindest dann auch regelkonform abläuft, weil es ist ja nicht unmächtig, wenn man da einen Dämon an der Hand hat. Äh, bei DSA 5 äh, haben mich die dämonischen Beschwörungsregeln eigentlich schon direkt äh, sehr gut dann auch überzeugt, weil das hier doch deutlich, fand ich, übersichtlicher und einfacher, zumindest im Grundregelwerk geschildert ist. Ähm, aber ich will nicht zu viel schon von meiner Meinung zu DSA 5 spoilern, weil da soll es ja dann tatsächlich bald nochmal einen, einen sehr schönen Podcast zu geben. Ja, Dämonen. Wir reden jetzt schon gut eine halbe Stunde über Dämonen. Das ist ein Thema, wo man auch sicherlich noch deutlich länger drüber reden kann. Ich denke, wir sollten hier jetzt aber dann mal zum Abschluss kommen. Vielleicht noch mein, mein, mein Lieblingsdämon. Ich habe sie eben schon so ein bisschen einfließen lassen. Also meine Lieblingsdämonen sind tatsächlich irgendwie die, mit denen ich dann auch groß geworden bin. Ich mag äh, sehr gerne den Heshtot. Äh, das ist ein echter DSA-Klassiker, ähm, genauso gerne äh, mag ich den Askarat, als Gegenspieler der, der Greifen, äh, ein ganz toller Dämon, äh, der einfach äh, nicht nur gut aussieht, sondern ja eben als Gegenspieler der Greifen schon fast dann auch wieder so sowas Göttliches bekommt. Sehr, sehr schön. Ich mag den Gotongi, habe ich eben auch schon genannt. Allein deswegen, weil der sich im Spiel sehr gut einbauen lässt und weil er cool aussieht. Also ein fliegendes Auge mit Fledermausflügeln ist einfach ein echtes Highlight. Und ja, ansonsten hat's es mir äh, insbesondere eben aus dem Traktatus Contra Dämonis noch der Irhia-Zahl äh, angetan, das ist äh, so eine Art Richterdämon, der sich direkt mit als äh, Galgen aufstellt der auf dem Bild äh, so, so zwei wunderbare Leichname äh, an seinen Hörnern hängen hat. Das, der sieht einfach cool aus und so eine Art dämonischer Richter, finde ich, äh, hat irgendwie dann schon für sich genommen, schon wieder so einen sehr äh, schönen schönen Style. Ähm, ah, je mehr ich hier blätter, das, ich liebe sie irgendwie alle. Also äh, ich sag mal, der Schruf ist auch... Ein toller Dämon, ähm, auf dem Bild hier absolut hässlich dargestellt in dem Buch. Also guckt euch da lieber nochmal auch die alten Zeichnungen an. Ähm, denn der Schruf ist äh, ja eben auch ein DSA-Klassiker und dann ja auch schon einer der mächtigeren ähm, Dämonen. Und ähm, ansonsten natürlich der Zand äh, als letzter Klassiker, den ich hier... Äh, den ich hier noch mit aufführen möchte, weil der Zand als der Lila, ich glaube Lila sind die meistens, als Lila-Tiger äh, äh, auf jeden Fall auch ein sehr gefährlicher, interessanter Dämon ist, der äh, die Spieler sicherlich beschäftigen kann. Ähm, ansonsten macht es wirklich Sinn, ähm, sich die einzelnen Dämonen mal im Detail anzuschauen, damit man die Spiele auch nicht immer mit dem Gleichen äh, verwöhnt, in Anführungsstrichen. Das finde ich übrigens so ein bisschen schade an den offiziellen Abenteuern, weil die Dämonen, die ich gerade genannt habe, sind eigentlich auch die, die in jedem dritten Abenteuer dann von offizieller Seite aus vorkommen. Insbesondere Zand und Heshtodt kommen schon fast äh, ja zu häufig vor und da muss man äh, tatsächlich aufpassen, dass die bei den Spielern dann nicht als Massenware oder Massengegner irgendwie nachher untergehen. Das wäre dann zu schade. Weil äh, das finde ich auf jeden Fall immer, äh, die Begegnung mit einem Dämon muss was Besonderes darstellen. Und äh, die Spieler müssen, wenn die Dämonen da sind, auf jeden Fall immer das Gefühl haben, hier äh, sind gerade die Niederhöllen auf Aventurien angekommen und insofern muss dort äh, höchste Achtung dann, äh, ja, dann auch herrschen. Ja, damit will ich das Kapitel Dämonen für heute abschließen. Ähm, wenn ihr noch irgendetwas zu dem Thema habt, was ihr gerne ähm, Sagen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr habt ja die Möglichkeit, die Seite zum Podcast wunderbar auf Facebook zu besuchen. Dann gibt es die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben an gmx.de Und ja, ich freue mich immer über eure Rückmeldungen und antworte dann auch eigentlich immer, sobald ich das gesehen habe. Ja, ansonsten äh, hoffe ich, dass ähm, bald äh, ein wunderbares Buch bei mir zu Hause ankommt und da werde ich sicherlich, wenn ich es gelesen habe, dann auch nochmal mit euch drüber sprechen, denn äh, einer der oder der nächste DSA-Roman, der herauskommt, wird äh, nochmal den Metaplot ein ganzes Stück vorantreiben und äh, insofern freue ich mich, sehr auf den bald äh, kommenden Roman Die Sternenlehre, denn hier hat man äh, sehr viele Kurzgeschichten, die ähm, das Thema der fallenden Sterne noch ein wenig mehr beleuchten sollen und äh, ich bin mal gespannt, was da drin steht in dem Roman und äh, mit ein bisschen Glück habe ich den am Mittwoch oder Donnerstag in der Post und äh, dann wird sicherlich auch mal einen Podcast zu den Büchern oder Romanen vom Schwarzen Auge geben äh, aber beginnen will ich den dann erstmal oder erstmal auf jeden Fall über die Sternenlehre reden und alles Weitere oder so einen allgemeinen äh, Podcast zu den Büchern hatte ich mir auf jeden Fall auch schon mal überlegt, dass ich das mal machen möchte, denn die DSA-Romane sind auch so ein Thema für sich äh, und ich kann eigentlich, äh, nachdem ich schon, boah, ich denke, bestimmt 100 von den Romanen gelesen habe, glaube ich da auch einen ganz guten Ausblick geben. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wieder Spaß gemacht und äh, wir hören uns bald wieder. Ciao, euer Thomas.
0: Hey.